0: exil -Hartana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo exil -Hartana. ich bin Bremchen und ihr hört die 68. Folge des exil podcasts Übrigens, nächsten Monat wird der Exilatana-Podcast drei Jahre alt, kann ich ja vielleicht schon mal ergänzen oder mal erwähnen. Und heute wieder hier aus Hessen, aus dem Rhein-Main-Gebiet, nachdem die letzten Folgen ja noch in Kaiserslautern, Köln, Nordhorn und Berlin aufgenommen wurden. Man kann auch sagen, ich war viel unterwegs und jetzt habe ich die gro das große Problem, wie komme ich jetzt zu Martin und Robert? Wie mache ich da die Überleitung? Ach, machen wir es ganz einfach. Ich grüße euch Jungs, schön, dass ihr da seid.
1: Schön, dass du wieder zu Hause bist. Home, sweet home. Oder äh, ja, fühlst du dich zu Hause? Alles gut.
0: Naja, es war auch leider Urlaubsende. Also, ich hätte gerne noch ein bisschen <lacht> länger Urlaub gehabt, so ist es nicht.
2: Ja, auch von mir erstmal also nochmal Hallo. Und uh, ihr könnt es ja nicht sehen. Wir sehen den Andreas und er sieht gut aus. Genau. Also, auch der Urlaub ist gut getan. Ja, ein glücklicher Andreas, genau. Ja,
0: ich, ich glaube euch mal. Ich hatte vor einiger Zeit eine Mail bekommen, da wurde mal angefragt, Mensch, deine Gäste, die stellen sich ja gar nicht vor. So ganz stimmt das natürlich nicht, weil eigentlich jeder, der beim Exilhatana podcast ist oder mal war, sich mindestens einmal vorgestellt hat und meistens sogar sehr ausführlich. Ich gebe allerdings zu, dass, wenn man dann wieder in die Folgen kommt, wir natürlich dann nicht mehr groß über uns selber sprechen. Andererseits finde ich so zumindest die kurze Idee, nochmal vielleicht mal ein paar Sekunden was über sich zu sagen, auch gar nicht so schlecht gibt ja auch mal Neuhörer, die das noch nicht mitbekommen haben. Wollt ihr noch mal loslegen und vielleicht noch mal zwei, drei Sätze zu euch sagen? Es muss ja nicht euer gesamter Lebenslauf sein. Martin, willst du anfangen?
2: Ich kann gerne anfangen. Ähm, Martin, ich bin äh, Exilataner in Frankfurt, komme ursprünglich aus Brandenburg, also aus Brandenburg an der Havel sogar, insofern meine Affinität für Stahl und habe lange in Berlin gelebt und dort die Hertha entdeckt und bin seit über 20 Jahren hertha -Fan
1: das kann ich schlagen. Ich gehe nächstes Jahr in mein 30. Jahr als Hertha-Fan, habe ich erschreckt festgestellt. Robert, Herthaer aus Bonn, Bad Godesberg. Schöne Grüße aus dem sonnigen Godesberg in die Runde. Ja, Berlin geboren, in Brandenburg aufgewachsen. Wie gesagt, seit 92, Hertha-Fan, also alles gesehen. Insofern, es sind gute Zeiten, Herr Taner, denkt immer dran, es sind gute Zeiten.
0: Ja, da muss ich mich jetzt ein bisschen als Quoten-Berliner hier outen quasi. <lacht> ja, in Mariendorf aufgewachsen, Tempelhof ist mehr oder weniger mein Kiez, habe da 25 Jahre gelebt. Hertha-Fan auch seit der Kindheit, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität, gab auch mal Jahre, wo man sich dann eher um andere Sachen gekümmert hat, also stand nicht permanent der Fußball im Mittelpunkt. Jetzt seit 26 Jahren auch hier am Rhein-Main-Gebiet und Hertha fin geblieben offensichtlich. Ja, dann haben wir das auch mal hinter uns gebracht, in Anführungsstrichen, oder haben wir zumindest uns nochmal vorgestellt. Ansonsten machen wir heute vieles nicht. Selbstvorstellungen haben wir jetzt quasi hinter uns in Kürze nochmal. Nachrichtenticker und all das lassen wir heute alles mal außen vor. Wir springen nämlich gleich ins Spiel, den Sieg, den grandiosen Sieg gegen Fürth. Ja, da war ein kleines Augenzwinkern mit dabei. Ja, ich weiß nicht, ich bin erstmal froh und erleichtert, dass wir überhaupt gewonnen haben. War ja über weite Phasen des Spiels nicht selbstverständlich. Soll ich nochmal ein bisschen was zum Lazarett erzählen und wie die wie die Vorbedingungen waren? Ich guck mal zu euch, ihr könnt mal nicken. Ja, okay. Ein bisschen gebeutelt sind wir schon, Klünter ist verletzt, Toruna Rieger ist verletzt, Stefan Jovetic ist verletzt, Rune Jahrstein ist ja eigentlich, ich habe ihn jetzt unter den Verletzten aufgeschrieben, aber eigentlich ist er nicht verletzt. Er versucht eben nach seiner Corona-Infektion immer noch wieder, sagen wir mal, zu Kräften zu kommen. Und leider seit dem Spiel gegen Fürth fallen auch Boyata und Maulida aus, beide wohl mit Muskelverletzungen im Spiel. Ich hatte nochmal nachgeguckt, wie lange das jetzt eventuell dauern kann, sprich, was Hertha dazu geschrieben hat. Das lese ich einfach mal vor. Damit können unser Kapitän und unsere Offensivkraft in nächster Zeit nicht am Mannschaftstraining und Spielbetrieb teilnehmen, wie lange die Zwangspause aus ähm, ausfällt? Nee. Wie lange die Zwangspause andauert, hängt vom individuellen Heilungsverlauf ab. Hm. Ja, härter ging nichtsdestotrotz euer erstmal noch mit Schwolo, Stark, Boyata, Dardai, Deo, Tuzar, Boateng, Plattenhardt, Serda, Belfodil und Maolida in diese Partie. Und ja, dann haben wir eine erste Halbzeit gesehen. Hm. Wie hat's euch gefallen? Ich fand's furchtbar.
1: Ja furchtbar. Kommt drauf an, von wo man kommt. Wir sollten ja <lacht> <lacht> nachher was noch zum Schluss noch mal einen Blick zurückwerfen in das Bochum-Spiel, das ich gesehen habe. Auch wenn das natürlich die erste Halbzeit gegen ähm nach neutralen Maßstäben absolut schwach war, fand ich von der Struktur, von dem, wie man nicht so stark unter Druck geraten ist, fast schon ein Fortschritt, oder nicht? Ich finde es tatsächlich ein Fortschritt. So erschreckend das sein mag äh, zum Bochum-Spiel, auch wenn wir das auch erfolgreich gestaltet haben, ähm, sind wir da geschwommen, Ja, äh, äh, in einem Ausmaß, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. So war es jetzt gegen Fürth nicht. Fürth war natürlich auch nicht so, so aggressiv, so engagiert wie die Bochumer zu Hause. Ähm, deswegen ist Fraglich, wie man das äh, in, in eine Gesamtschau einbettet. Aber in der Tat war es gar nicht so schlimm. Weil ich, ich hatte zumindest den Eindruck, dass Hertha das, das Spiel kontrolliert ein Stück weit in dem Sinne, als dass sie nicht äh, extrem unter Druck geraten äh, und auch hier und da vors Tor kommen. Ähm, selten zwar, aber immerhin ne, ab und zu. Und äh, so, 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 so schlimm, wie es klingen mag, ja, äh, war das ein, war selbst die erste Halbzeit schon ein Stück einen Fortschritt als Fortschritt zu bewerten zu Bochum-Spiel.
0: Martin, von ich dir noch die, was? Oder?
2: Ja, ich habe die erste Halbzeit ja nicht gesehen, leider, weil das passte in den Familienablauf nicht rein. Ähm, würde denn aber gerne, wenn wir zur zweiten Halbzeit übergehen, ich ja. weiß nicht, Andreas, äh, was ja. dazu sagen. Sorry, dass Passt ich dich
0: nochmal so doof gefragt habe, du hast es mir ja eigentlich vorhin erzählt, äh, dass du das nicht so gesehen <lacht> hast. Äh, und ich habe noch gesagt, ist nicht schlimm, du hast nämlich nichts verpasst und ich habe fast den Eindruck, das bringt es auf den Punkt, sorry, es ist jetzt kein Widerspruch, Robert, zu dir. Es war keine unterhaltsame erste Halbzeit. Ich glaube, da sind ja. wir uns einig. Äh, man kann sich vielleicht, wenn man das so nennen möchte, über die defensive Stabilität freuen. Aber nach vorne in puncto Kreativität ging eigentlich bei beiden nicht viel. Ich will nicht sagen, dass sie sich neutralisiert haben. Es ging so in die Richtung, mh, ja gut, hinten passierte nicht viel, vorne auch nicht. Es gab einen... Wirklich schönen Angriff mit Suat Serda, der, ich sag's gleich, für mich über 90 Minuten der beste Hartaner war in diesem Spiel. kann mir gut vorstellen, dass viele sagen können, ja, er in der kam mit seinem Tor und seiner Einwechslung, äh, hat sich da ein Fokus gespielt. Aber ich muss sagen, über 90 Minuten, wenn es gefährlich wurde, meistens war Suat Serda mit dabei. Der hat, ich glaube, bis zur 90. Minute ein unheimliches Pensum an an Einsatz und an Kampfeswillen noch gezeigt, wo ich mal dachte, Mensch, der Junge müsste eigentlich mal, mal warten, wann der, wann den die Kräfte verlieren. War aber mehr oder weniger nicht. Und auch nach dem Bochum-Spiel, finde ich, wo er schon zwei Tore gemacht hat, Suhad Sarda. ich war damals sehr skeptisch, als er kam. Ich konnte ihn nicht richtig einsortieren, hatte den bei Gelsenkirchen eher schwach gesehen. Und inzwischen sehe ich ihn wirklich gerne und vor allem, wenn er mit Tempo aus dem Mittelfeld kommt, wenn er nicht irgendwo außen platziert wird, sehe ich ihn als Gewinn in diesem Spiel. wohl Wohlwissend, dass insgesamt in der ersten Halbzeit Hertha nicht gut war. Ich finde, er ragte trotzdem so ein, so ein Tick positiver heraus, auch in der ersten Halbzeit. 27. Minute ist noch was passiert. Wir haben es schon erwähnt, oder ich habe es schon erwähnt, die Verletzung von Boyata. Dadurch musste Linus Gechter in ja, die Dreierkette, beziehungsweise das, wo vorher Boyata zentral spielte, Dardai links, stark rechts, ja, ist dann dieser dieser Babysturm unter der Anführung von von Stark in der Mitte, rechts Gächter und links äh, Dardai, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, ich, ich hatte Angst, denn der Junge, ich glaube, er hat ja gegen Bochum ein ordentliches Spiel gemacht. Aber seien wir mal ehrlich, der ist 17 Jahre alt und da laufen die auch noch Fehler. Aber ich finde, der hat das richtig gut gemacht. Ich war sehr angenehm überrascht. Es gab keine Situation, wo er wirklich mal richtig gepatzt hat. Beim Gegentor stand er zwar auch mit äh, im, im, im Strafraum, oder werden wir nachher, glaube ich, eher noch mal über Deo sprechen. Ich war sehr zufrieden. Ich habe mich wirklich für ihn gefreut. Wie habt ihr
2: ihn gesehen? Also ich habe ihn auch extrem positiv gesehen, weil ich ihn eigentlich nicht gesehen habe. Also man muss ganz klar sagen, bis auf die Szene, die zum Elfmeter führte, war das Abwehrverhalten insgesamt extrem entspannt und ruhig. Ähm, Trotz der trotz des geringen Altersschnitts. Und das war hat wirklich Spaß gemacht. Das ist gar nicht, ich könnte jetzt gar nicht sagen, was wirklich wie die Abwehr gespielt hat, weil sie einfach gut war. Und das ist, finde ich, eine, eine sehr positive Botschaft, dass auch die jungen Spieler ähm, in der Lage sind, so gut inzwischen geschult zu sein, ähm, dass sie auf dem Niveau einfach in der, in der Abwehr mitspielen können. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also in der zweiten Halbzeit wohl gemerkt. ne?
1: Ja, auch insgesamt. Ähm, wobei... Ich glaube gerade, denn auch so einem ganz jungen Spieler wie Gechter, so diese sehr defensive Ausrichtung äh, im Moment natürlich sehr entgegenkommt, wo Paul wie er ja auch gesagt hat, das Ziel verfolgt, eine starke Überzahl äh, in der Abwehr zu haben. Ähm, das macht es natürlich auch einem jungen Spieler einfacher, äh, dann reinzukommen, äh, weil er dann da nicht ganz, alle nie ganz alleine steht, sondern immer jemand da ist. Ähm, was ich beim Gechter auffällig finde, ich sehe es defensiv wie du, Martin, in der Tat da sind mir auch keine Szenen erinnerlich, aber es gibt eine Szene aus dem bochum und auch eine tolle Szene aus dem äh, fürth wo er dann eben mit nach vorne geht und einen, einen lässigen Hackentrick macht, der auch ankommt äh, und auch tatsächlich eine Szene äh, produziert. Äh, im, im, im Bochum-Spiel ist, ist er mal nach vorne gedribbelt, über 30, 40 Meter, hat sich dann leider für ein Abspiel an einen indisponierten Kollegen entschieden. Wäre vielleicht besser, wenn er noch mehr Mut gehabt hätte und sich auch mehr noch zugetraut hätte, aber das ist natürlich klar, das wollen wir ihm nicht äh, auferlegen, aber ähm, ein Spieler, der in der Tat eine große Ruhe ausstrahlt, der auch mal einen Schritt nach vorne geht, ähm, das ist schon sicherlich viel, äh, viel Hoffnung mit ihm. Äh, vielleicht ist da eine weitere Verstärkung äh, dauerhaft drin. Das wäre eine tolle Geschichte. Also bis jetzt kann man da eine der po wenigen positiven Überraschungen dieser frühen Saison sicherlich schon, kann man fast jetzt schon sagen.
0: In der zweiten Halbzeit kam dann der Schemsky für Plattenhardt und ich habe dann in der 54. Minute so die einzige richtig gute Chance, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, äh, Belfodil mit einem Schuss aus 20 Metern, Burchert hat das gehalten. Hm eigentlich will ich am Ende noch mal fragen nach guten Spielern und nach schlechten Spielern oder Spielern, die besser in diese in diese in, die gut in dieses Spiel kamen. Für mich war Belfodil so der, einer der wenigen Spieler, der mir eher negativ auffiel, denn in der ersten Halbzeit hat Harter insgesamt nicht stark gespielt, aber zumindest in der zweiten, spätestens nach dem Ausgleich fand ich Harter wirklich die dominantere, die bessere Mannschaft. Hm. Aber insgesamt, solange wie er mit auf dem Platz war, Belfodil kam eigentlich gar nicht zurecht. War für mich eher ein Ausfall. Ist das zu hart?
1: Er hängt natürlich auch in der Luft. Ne? Also ähm, ich glaube, es ist ein, ein Spieler, der jetzt nicht so sehr durch den Mega-Einsatz und die Galligkeit auffällt, wie denn Selke. Als er ja auch reinkam in Fürth, hat er nochmal einen unglaublichen energie gebracht. Das ist, das ist nicht seine Art und so Weise. Sicherlich ein Spieler, der den Abschluss da ist, ähm, äh, im Strafraum seine Stärken hat oder davor ähm, und der ein Stück weit auch darauf angewiesen ist, dass, dass die Bälle zu ihm kommen. Ja, ähm, ich, da würde ich jetzt noch nichts äh, groß zu sagen, da hat er von, aus meiner Sicht schon äh, noch die, die Ausrede zu Recht zu sagen, da war einfach zu wenig Unterstützung aus der Mannschaft da. Äh, und es ist vielleicht auch nicht schlecht, dass wir auch so unterschiedliche Typen haben mit Belfodil und Selke, die sich dann auch ein Stück weit ergänzen. ja Das hatte jetzt, finde ich, gegen Fürth gut geklappt. Der Selke kam da mit unfassbar viel Druck und Energie auf den Platz und hat dann nochmal eine ganz andere Note gesetzt. Ja, also ich denke, da, da ist noch viel zu früh für ein, für ein Urteil. Ja.
2: Unterschreibe ich 100 was Robert gerade halt gesagt hat.
0: gut Pelfodil hatte natürlich auch das Pech, dass in der stärksten Phase von Hertha nach dem Ausgleich, da war er schon vom Platz. Sicherlich... Ja. Im, Unterstützung aus der Mannschaft, für ihn nicht einfach gewesen, nichtsdestotrotz er, er ging halt doch schon ein bisschen unter in, in diesem Spiel ja. ich hatte den Eindruck dass Hertha mit mehr Schwung aus der Kabine kam das hatte auch ich will jetzt nicht übertreiben mit Jaschemski zu tun, der hat wie ich finde nicht nur ein gutes Spiel gemacht bei Hertha BSC, ich müsste jetzt er hat ja nicht so oft bei Hertha gespielt, war ja lange verliehen nach Paderborn und nach Mannheim ich habe ihn auf jeden Fall als belebnis Element auf der linken Seite mitgenommen. Er hat mir gut gefallen und ich war positiv überrascht, zu so normal ich mir sicher bin, dass die meisten Fans Jaschemski eher abgeschrieben haben bei Hertha. Mir hat er gut gefallen, ich fand, er hat ein gutes Spiel gemacht und er war meines Erachtens auch ein Teil der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit.
1: Er bringt halt, hat er bringt halt auch eine hohe Intensität mit. Ähm ähm, auch im Anlaufverhalten ähm, überhaupt viel unterwegs sein, Geschwindigkeit, das sind sicherlich da seine Stärken. Ob das spielerisch nun die Hilfe ist, dass, da sind nicht nur bei vielen Fans auch bei mir noch die Zweifel, ob er da eine, eine dauerhafte Lösung sein kann. Ich finde gut, dass er jetzt mehrmals eine Chance bekommen hat, sonst findet man sowas ja auch nicht raus ja äh, ähm, und äh, ihm die Chance da geben auch da reinzuwachsen. Gerade jetzt hat er aber in der Halbserie, wo jetzt keiner mehr vor die Nase gesetzt werden kann, außer den Spielern, die schon da sind, jetzt mit den Verletzten, hat er jetzt vielleicht dauerhaft die Chance, immer mal wieder sich zu präsentieren. Vielleicht äh, schafft er da auch einen Entwicklungsschritt. Ich sehe es auch als, er, er hat auch mir auch besser gefallen als im Bochum-Spiel, äh, wo er da doch sehr stark geirrlichtert äh, ist übers Feld. Ähm, das muss man... Also das war mein mein Eindruck äh, damals. Das war schon in der Tat wieder ein Fortschritt in dem Viertspiel. Vielleicht hilft ihm einfach auch die Spielpraxis. Äh, freuen wir uns vielleicht, dass er da wäre schön, wenn er da auch wieder äh, noch mehr Selbstbewusstsein gewinnt, noch eine vielleicht noch mal einen Schritt nach vorne geht als Spieler. Aber noch äh, für, für, für Jubiläen ist es mir da noch ein bisschen zu früh. Da fehlt dann eben dann doch noch ganz schön viel. Aber vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer,
2: dass es besser werden könnte.
0: Gut, aber Zumindest die Bedenken, ihn zu bringen, sind jetzt wahrscheinlich doch eher kleiner geworden.
2: Er hat ja zumindest auch keine keine keinen Bock geschossen oder irgendwas. Hm. Es war, wie sagt man so schön, ein, ein solides Spiel. mit Robert hat es schon gesagt, er ist nicht, nicht der brillante Fußballer, wird er wohl auch nicht werden. Aber wenn die, wenn die Haltung stimmt und wenn, wenn so jemand auch in der Lage ist, ein taktisches Konzept sauber mit umzusetzen, ist das ein Spieler, der in der Mannschaft auch in der Bundesliga hilft, ohne der große herausragende zu sein und zu werden. Durch die Verletzung okay. von
0: Belfodil brauchst du natürlich jetzt auch nochmal einen Spieler, der vorne links kann und ja. das wird ihn wahrscheinlich dann doch wieder mehr ins Zentrum bringen, also nicht ins Zentrum auf der, auf der Spielhälfte, aber mehr in den Fokus bringen, tatsächlich dann spielen zu können. Also ma mal gucken, wie er sich da bewährt. Ich denke, wir werden ihn, solange wie die Verletzungssituation ist, so wie sie ist, dann doch wieder öfter sehen jetzt. Seine Chance, kann er sich darüber freuen. Ich hoffe, er macht was draus. Ich würde es ihm gönnen. Ich habe schon erwähnt, ich hatte den Eindruck, dass Hertha mit ein bisschen mehr Schwung aus der, aus der Halbzeitkabine kommt, ohne dass jetzt eine Torsituation nach der anderen kam. So gut nach vorne gespielt haben sie es nicht. Die Führung für Fürth dann für mich so ein bisschen aus dem Nichts. Ja, Deo. Es war so ein bisschen am Fummeln hinten, verliert den Ball. Und versucht dann den, oh Gott, ich hoffe, ich spreche ihn richtig an, dujiak ich weiß nicht, ob, es, ob er so heißt, ähm, nochmal zu attackieren. Im Original habe ich es nicht gesehen, ich war mir nicht sicher, ob es ein Foul ist. In der dritten Zeitlupe habe ich es dann aber gesehen, es war oh. sogar ein klares Foul. Also absolut in Ordnung, ich weiß, wir können ja nachher nochmal über Stieler sprechen, aber mit Sicherheit keine falsche Entscheidung. Den muss er auf die Kappe nehmen. Wie hatten der euch sonst gefallen in dem Spiel? Oh, ich sehe ja. zwei wankende Köpfe, die nicht äh, so richtig wissen.
1: Äh, äh. Also, es, er hat ja, er hat ja, wenn ich so die äh, Rückschau betrachte, so von den Kommentaren von den Fans oder auch in den, in den Pressemeldungen, hat, da ist er mir ganz, ein bisschen zu gut weggekommen. Er hat äh, einige äh, intensive Läufe, hat eine schöne Flanke geschlagen, die hattest du schon erwähnt. Äh, hat doch Druck gemacht. Ich finde, überraschend kopfballstarker Spieler. Das ist, ist ein Element, das hatte ich jetzt nicht mit ihm verbunden, aber jetzt in dem, gerade im Bochum-Spiel noch gestern, äh, am vorgestern ist mir das aufgefallen. Aber in dieser Szene ist er absolut amateurhaft. Das, da, da kann ich nicht anders, da finde ich kein besseres Wort. Das ist gespielt wie ein Amateur. Blind ins Dribbling gegangen, schlecht aufgelöst, denn äh, mit einem miserablen Pass direkt zum Gegner. Äh, denn immerhin mit Einsatz zurückgeeilt, aber auch da wieder vollkommen ver schnarcht im 16-Meter-Raum unterwegs, äh, 16 unterwegs gewesen, sich da den Ball abluchsen lassen. Also da sah er ganz, ganz schlecht aus. Und ähm, ich weiß immer noch nicht, wo das da, wo das da hin soll mit äh, Deo. Ähm, ich erlebe ihn sehr oft, hat er ganz, ganz schlechte Phasen, wo er wirklich aussieht, als ich hatte das schon mal hier formuliert, als hätte er noch nie Profifußball gespielt. In anderen Szenen wiederum sieht man durchaus, dass, dass da was, dass dann eben doch was da ist. Ich hoffe, er, er muss sich stabilisieren. Er muss weg von diesen Wellenbewegungen. Und gerade die Ausschläge nach unten müssen weniger werden, damit eine dauerhafte Hilfe ist. Soweit ich erinnere, stand er ja, ich weiß nicht, wie das gerüchteweise zu bewerten ist. hat Mir jetzt auch keine Äußerung von Bobic oder anderen erinnerlich. Äh, zu den Gerüchten, dass er kurz vorm Wechsel nach Fulham stand ähm, in, der, in der in der letzten in der vergangenen Tra Transferperiode, hätte ich ganz ehrlich gesagt äh, sehr viel Verständnis dafür gehabt. Ähm, weil er hat sich bisher nicht als Spieler gezeigt, der, dem man zutrauen kann, Hertha dauerhaft weiterzuhelfen. Jetzt hat er jetzt gilt für ihn das, was für <lacht> ja, Schemsky gilt. Er hat jetzt auch ein halbes Jahr Zeit äh, bis zur nächsten... Transferpause ähm, bis zum nächsten Transferfenster zu zeigen, dass das eben doch äh, eine Hilfe sein kann in der Bundesliga. Ich glaube, sonst ist er ganz schnell weg. Ja, das mhm. ist so meine, meine Bewertung.
2: Mhm. Ja, sehe ich gar nicht äh, gar nicht so viel anders. Ähm, ich, ich, ich mag ihn als Spieler total, deswegen ist es immer schwer, denn so einen Spieler äh, auch zu kritisieren. Aber ähm, was halt auf dem Niveau in der Bundesliga nicht passieren darf, sind diese Kreisklasseanfälle. Ähm, wie du sie gerade gesagt hast, Robert, dieses äh, Amateurhafte, wo man den Amateuren wahrscheinlich sogar wehtut. Ja, also wenn du so, so, so ein Ding bringst, musst du selbst in der Kreisoberliga wahrscheinlich einen ausgeben abends. Ähm, das ist nicht gut und das, das, das macht so ein, so ein Spiel kaputt. Und in dem Fall hat zum Glück ist es gut ausgegangen. Aber das kann auch mal äh, bei Spielen, die auf der Kippe stehen, den Ausschlag geben. Und das muss ihm irgendwie abtrainiert werden. Also wir haben ja nun einen extra Coach für den Angriff. Der Weder ist ja dafür eingekauft worden. Ja, Ich weiß nicht, ob wir einen Spezialkoach für, 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 für Abwehrspieler haben oder für Außenspieler. Ähm, ich glaube, der braucht ein intensives, intensives Einzeltraining, um, um ein paar Stellen einfach auszumerzen. Und dann ist er, glaube ich, auch ein Spieler mit Zukunft. Aber wenn das nicht gelingt, dann kann ihn, dann frage ich mich aber auch, warum ich den Fulham kaufen will, ne? weil die sehen das ja auch. Gut, in, in England fällt der Stürmer, ich meine, er muss auch ganz klar sagen, der, der Stürmer der hätte auch weiterlaufen können, ne? Also klar zieht er den Elfmeter, wie man so schön sagt, ja, aber äh, war halt einfach komplett unnötig von vorne bis hinten die ganze Aktion, mhm. sowohl von dem Entstehen als auch von der Auflösung dann. Ich
0: bin mir nicht ganz sicher, ob wir nicht vielleicht doch in Gefahr laufen, zu negativ zu sein bei Deo, denn ich finde, das, was er an Dynamik in den Zweikämpfen hat. Das ist ungewöhnlich für einen Rechtsverteidiger. Überhaupt diese D Dynamik auch nach vorne, die offensiven Stärken, das fällt schon auf. Was mich etwas nervt, ist vielleicht manchmal die fehlende Konstanz oder eben solche Fehler wie jetzt gegen Fürth und dieses ständige Hinfallen. Dass er permanent ausrutscht, fünfmal mehr als jeder andere Spieler. Ich habe keine Ahnung, ob die Stollen da nicht in Ordnung sind, aber das ist schon unangenehm und auffällig. Aber ich würde ihn noch nicht so... also ich würde ihn noch nicht abschreiben wollen, im Sinne von, lass ihn abgeben. Wir haben jetzt noch mal eine gute Hinrunde oder wir haben noch mal eine Hinrunde Zeit, ihn zu beobachten und mal gucken, wie er sich entwickelt. Vielleicht kann man das ja ausmerzen, was da an Schwächen ist. Ja, nichtsdestotrotz, der Elfmeter kam und er wurde auch versenkt. Dann stand es 1 zu 0 für Fürth. Das ist immer dann ein lustiger Moment, wenn du mal in die sozialen Medien gehen willst. Dann die ganzen Statements, die dann kommen da drei raus, alles scheiße. Und also es ist ja... Nächstes Jahr, zweite Liga. Ja, gegen den Abschied. Es dreht sich sofort komplett ins Negative, wobei bis zu dem Zeitpunkt, Hertha hatte kein gutes Spiel gemacht, ist in Rückstand gegangen. Ich glaube, da darf man sich auch beschweren, es war ja nicht so dolle. Glücklicherweise gab es dann zwischendurch noch, oder unmittelbar dahinter, zwei Auswechslungen. Selke, Selke kam für Belfodil, Selke für mich belebendes Element, wie immer, engagiert, kämpferisch. Und der lang ersehnte Eckelenkampf, auf den, glaube ich, die meisten Fans neugierig waren, ich auch, kam für den wahrscheinlich schon schnaufenden Boateng, sage ich mal. Ja, und einen besseren Einstand kann man nicht haben. Eckball von der rechten Seite und Dardai stand, äh, von Dardai und der Eckelenkampf stand verhältnismäßig frei, köpfte wunderschön ein. 1-1, ja, vier Minuten nach der Führung für die Vierter, besser kann es nicht laufen. Und spätestens ab da, habe ich den Eindruck, war es ein anderes Spiel. Ab dem war eigentlich alles, was vorher nun nicht oder nur sehr schwierig funktionierte, passte. Einsatz. Spielerisches, die, die, das Spielerische. Ab dem Moment hat mir Hertha hervorragend gefallen. Was war für mich so, ja, nochmal so, so ein Auslöser für eine gute Hertha? Wie habt ihr es gesehen? Oder brauchen wir denn nicht weiter darüber diskutieren, weil wir uns sowieso einig sind? Martin, willst du?
2: Ich, ich würde es gerne das Positive äh, aufnehmen. Ähm, ich fand es auch, also ich fand es grundsätzlich ab da ein sehr sehenswertes Spiel. Ich war froh, dass ich da noch eingeschaltet habe für die zweite Halbzeit, weil nach den Kommentaren, die ich gelesen hatte zur ersten Halbzeit, war ich eben eher nicht so positiv gestimmt. Und ähm, man hat natürlich gesehen, dass in der Mannschaft noch nicht alles stimmt. Ne? Das, das war völlig klar. Das ist noch nicht, da stimmen noch nicht die Abläufe so hundertprozentig. Aber grundsätzlich von der von der Haltung, die, die Mannschaft da gezeigt hat und von dem von dem Können der Einzelspieler, was man dann gesehen hat, hat mir das richtig, richtig gut gefallen. Ich sehe übrigens auch das ganze Spiel insgesamt nicht so kritisch. Ja, Fürth ist ein Aufsteiger, Bochum ist auch ein Aufsteiger, aber eins können doch diese Mannschaften inzwischen, jetzt sage ich wahrscheinlich wieder was, was gleich ins Phrasenschwein muss, aber taktisch gut spielen und so ein Spiel erstmal schwierig machen für die angreifende Mannschaft, für die Spielstärkere, das können die inzwischen alle, die Vereine. Und sich da durchzusetzen und da zwei Tore dann noch zu machen in einer, in einer, in einer guten halben Stunde, das muss man auch erstmal schaffen und da sind auch schon ganz andere Mannschaften dran gescheitert. Und ich hatte nach dem 1-1 das Gefühl, zum ersten Mal seit langer Zeit, so wie sie dann gespielt haben auch, das gewinnen wir. Weil einfach so offensichtlich war, dass wir dann, dass der Knoten geplatzt war und dass das das spielerische Potenzial endlich mal auch halbwegs ausgeschöpft werden konnte gegen Vierter, die dann auch einfach platt waren. Das, dieser intensive Spielstil, den, den die haben, hat dann sein Tribut gefordert. Und insofern sehe ich das ganze Spiel tatsächlich eher positiver als, es muss. das musst du erstmal schaffen gegen so eine Mannschaft. Da tun sich, wie gesagt, auch andere schwer, die in der Tabelle weiter vorne stehen.
1: Ja, ein für mich nochmal ein anderer Aspekt, ähm, das ein Punkt, der ja immer wieder kritisiert wurde bei äh, Pardada in der Vergangenheit, ähm, dass er zu spät reagiert auf Spielverläufe und diesmal hat er ähm, sehr gut und sehr schnell und sehr entschlossen äh, und mutig äh, reagiert auf die äh, neu eingetretene Spielsituation, äh, und, äh, zwei neue Spieler gebracht. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, der in Köln, ein Spiel, das ich auch im Stadion erlebt habe, komplett gefehlt hat, wo ich, wo wir uns als Fans, die wenigen, die wir waren, einig waren, dass an der Niederlage ein großer Teil der Schuld äh, bei äh, Paar liegt. Ähm, das war diesmal anders. Er hat in der Halbzeit reagiert, er hat äh, nach dem Rückstand reagiert, ähm, die äh, Einwechslung haben sich als, als absolut äh, gewinnbringend äh, erwiesen, das darf er sich also dann auch äh, mit ans äh, Ansre Wehrheften gerne mehr davon Ger, mehr, gern auch wieder mehr In-Game-Coaching, wie er es hatte äh, am Freitag, dass er mal präsent war äh, die Kabinenansprache muss wohl sehr äh, heftig gewesen sein, was so an, an, deutlich, äh, was so an Andeutung gemacht wurde mhm. von den Spielern das, das braucht die Mannschaft aber auch und, und zum ersten Mal auch und da bin ich äh, bei dir, Martin. Äh, nicht unbedingt, dass sie es gewinnen, aber dass ich eine Mannschaft gesehen habe, die will, die wirklich alle wollen, also nicht nur drei oder vier oder fünf wollen, sondern wo alle wollen und auch tun ähm, ähm, auf dem Platz. Und das war dann tatsächlich was, worauf man vielleicht aufbauen kann, worauf man so Hoffnung ein bisschen gründen kann, dass eben dann doch auch da ein paar spielerische Elemente äh, dabei waren, die, äh, die wir diese Saison eigentlich noch nicht so gesehen haben. Ähm, was der Kamp da äh, gespielt hat, das war sehr ordentlich. Ich fand Richter äh, eine Bereicherung, der in Bochum noch enttäuscht hat, muss man sagen. Ähm, aber der braucht natürlich auch seine Zeit. Also das, das sind Sachen, woran man zumindest seine Hoffnung knüpfen kann. Wie nachhaltig und belastbar das alles ist, wie lange das alles noch dauert, das sind noch ganz, 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 ganz viele Fragezeichen, auch wenn man mal auf stärkere Gegner als äh, Fürth und Bochum trifft. Aber es gibt zumindest was, worauf man, woran man mal seine Hoffnung gründen kann. <lacht> Ich
0: habe Richter noch nicht so häufig gesehen, ich habe das Spiel gegen Bochum nicht sehen können, aber sein, nach seiner Einwechslung hat er mir hervorragend gefallen bei Hertha, auch wieder, ich habe ja eben das Wort Elan oder wie ein, von einem dynamischen Spieler gesprochen, viel gerannt, viel gemacht, es gab einmal eine Situation, 71. Minute, da hat er den Ball mehr oder weniger jonglierend hochgehalten im Strafraum. Und hat ihn dann nachher so umgesetzt, dass er nochmal aufs Tor schießen konnte. Das war, sah richtig toll aus, einfach schön anzusehen. Es waren überhaupt zwei, drei Situationen, wo ich gestaunt habe. Ich weiß nicht mehr, wann es war, ob ihr das gesehen habt, ob das in der ersten oder in der zweiten Halbzeit war. Es gab mal eine Ballannahme von Bohateng. Ein langer, hoher Ball auf die linke Seite vorne. Und der hat den, der hat den ja so einfach runter. Könnt ihr euch daran erinnern? War das an der ersten, weißt du das?
1: Ja, dass der, dass der kicken kann, das, das sieht man wirklich an jeder Bewegung. Ja. Ne, blutet einem das Herz, dass der nicht, äh, nicht mehr mit einem Körper gesegnet ist, der äh, für Bundesliga-Fußball gemacht ist. Jedenfalls nicht äh, für längere Zeiträume. Ja. Ähm, dass der spielen kann, äh, das sieht man schon. Ja. Aber äh, eben, dazu gehört eben zu bundesliga Profifußball gehört halt eben auch Physis, Ausdauer, Schnelligkeit. Ähm, da weiß ich nicht, was der, was da noch im Tank ist, ja, wie, wie, wie viel man da noch reinstecken muss. Es gibt ja 34, 35 hier, die hier äh, die Bundesliga beackern, beeindruckend, finde ich, den Kamada äh, von Frankfurt, äh, der ja da auch äh, vielleicht so eine ähnliche Rolle spielen soll wie äh, Boateng bei uns, aber natürlich körperlich in einem ganz anderen Zustand ist, obwohl er genauso alt oder sogar älter ist. Aber das wird man halt sehen. Aber dass der Boateng wirklich gut Fußball spielen kann, das, ich glaube, das sieht jeder. Und das war ein toller Ausweis dessen.
0: 74. Minute. Wir hatten eben über Deo gesprochen. Es gab, ich weiß nicht mehr, welcher vierter Spieler das war. Der ist fast, ich will nicht sagen, alleine auf den Keeper zugelaufen, aber wirklich hochgefährlich, war schon im Strafraum. Und ich weiß nicht, wo Deo herkam, aber der kam von hinten, läuft den ab, nimmt den Ball ab, spielt ihn zurück zum Keeper und dreht sich wieder. Das war klasse. Das, ich will nicht sagen Weltklasse, aber das war super gemacht. Das war Sowas hoch, von souverän. Hoch souverän. Ja. Also das ja, haben ihn zu Recht wohl auch kritisiert für das, was er eben manchmal falsch macht, aber das war eben auch toll gemacht. Richter nochmal, 78. Minute, langer Freistoß, den hat Selke dann auch richtig gut angenommen, aus recht kurzer Distanz auch nochmal, was ich glaube auch ziemlich zentral auf Borchardt geschossen, der konnte parieren, auch eine schöne Szene, hätte ein, hätte ein Tor verdient gehabt, finde ich, für Selke, ich würde es ihm ja gönnen, hat leider nicht geklappt. Und dann die 79. dieses, naja, erzwungene Eigentor, nennen wir es mal so. Nach einer Ecke kam irgendwie die ähm, der Ball wieder zur Richter nach draußen und der hat dann reingeflankt und dann, ja, jetzt kann man sich, ich dachte im ersten Augenblick, der kam, wäre noch dran gewesen, aber naja, er hat mehr oder weniger dann Bauer zum Eigentor gezwungen. Der Ball rollte ja eigentlich ziemlich langsam ins Netz. Das ist eigentlich ein sehr langsames Tor gewesen. Danach die Jubeltraube, ich weiß gar nicht, ob ihr es gesehen habt, auf der Tatanbahn, da waren Arne Friedrich dabei, noch andere vom Staff, ich weiß nicht genau wer und Zecke meine ich da gesehen zu haben, die sind alle wie bescheuert dahin gelaufen, war richtig schön zu sehen, also war toll und auch wenn es durch ein Eigentor natürlich immer glücklich ist, ich fand es verdient, ich fand's verdient.
2: Ja, Es war auf jeden Fall verdient, Andreas, da ähm, habe ich ja gerade schon gesagt, ich, ich hatte das gute Gefühl, dass es klappen wird, der Ball kam übrigens nicht zufällig nach außen. Ich habe mir die Szene, ähm, ich meine, es war Toussaint, ähm, hat den Ball nämlich aus dem Zentrum nach draußen gechippt. Da war so ein bisschen, war ja schon getümmelt im Strafraum. Ähm, es ging so ein bisschen hin und her und, und statt irgendwie in der Mitte noch mal drauf zu prügeln, weil Platz hatte er, hat er den Richter draußen gesehen und hat ihn noch mal rausgespielt und der konnte den Ball dann noch mal reinspielen. Also es war ein ganz überlegter Spielzug von einem der unauffälligsten, aber ich glaube auch unterschätzten härter spieler nämlich, nämlich dem Toussaint, der das wieder mal richtig gut gemacht hat, auch wenn man ihn gar nicht sieht, so richtig im, im Spielablauf. Das, das, das wollte ich, ich wollt ja nicht widersprechen, aber das, ich hab, das ist mir in der Szene so haften geblieben, dass es, das, wie gesagt, wohl überlegt war, wie das zustande kam. Robert, von dir noch was? Oder? Nee, aber auch wirklich
1: erzwungen eben halt. Du brauchst halt, das war eine scharfe Flanke, genau an den richtigen Ort gespielt, glaube ich. Da muss der Verteidiger auch stehen, stand ja auch da. Aber es war halt auch eine Drucksituation. Der Ekeland kommt von hinten an. Ich weiß nicht, ob er es gesehen hat. Vielleicht hat er es gespürt. Aber er wusste auf jeden Fall, er muss schnell reagieren. Und dann passieren halt so eine Fehler. Und das ist halt eben eine Mannschaft, die eben nicht die Spiele hat, die diese Qualität, haben, klar, wenn du so eine Schlanke gegen Dortmund oder Bayern schlägst, wird die äh, in, in, von einer Million Mal vielleicht zu einem Tor führen. ja weil Fürth ist diese Chance dann eben noch höher. Da wird, sollte man jetzt nicht äh, komplett durchdrehen, weder in die eine noch in die andere <lacht> Richtung, äh, weder nur als nur aufs Glück äh, schieben oder auch äh, nur auf die Qualität der Flanke oder überhaupt des Spiels. Es war irgendwie so eine Mischung, das muss man in Perspektive setzen, aber eben, glaube da sind wir eigentlich verdient. Ähm, schön druckvoll gebracht, ein paar Sachen, auf die wir wirklich aufbauen können, schön vorbereitet, kann man mitarbeiten. Hinten stand noch Selke, also ähm, der da mit sehr viel Druck und sehr viel Zweikampfintensität auf den zweiten Pfosten gegangen ist, da wäre nämlich auch nochmal eine Chance gewesen, ähm, dass da noch ein Tor fällt, also eigentlich eine von der Strafraumbesetzung her eine gute Situation, gute Flanke, gute Strafraumbesetzung und dann fallen halt auch mal Tore, in dem Fall halt durch äh, Eigentor, in Ordnung für mich.
0: Sind wir uns einig, dass wir jetzt mal einen Jürgen hatten, der uns auf jeden Fall hilft?
1: Der darf auch der darf auf Facebook, Facebook Live haben. HW, äh, <lacht> euer ja.
0: hoffe, Das wird nicht kommen, hoffe ich. Es blieb ja zum Glück bei dem 2 zu 1. Letzte Szene des Spiels oder letzte interessante Situation war noch mal... Der, der Infight zwischen Tobias Stieler und Paul Dardai hat ja eine gelbe Karte für bekommen, ich konnte es jetzt nicht auflösen, ich habe Stieler gesehen, ich habe mir das nochmal in der Wiederholung angeguckt, ich glaube er ist auch nochmal zur Säcke Neuendorf gegangen und hatte ihm auch die gelbe Karte gezeigt, konnte das aber nicht bestätigen, entweder hat es der Kicker nicht richtig mitbekommen oder ich, wie auch immer. Nochmal eine kuriose Situation eigentlich. Dadai war auf 180, da war ja überhaupt nicht mehr zu bremsen von Arne Friedrich.
1: Ja, schwer nachzuvollziehen, warum das äh, so war. Ähm, unauffällig, wie du, Martin, äh, es erlebt hast, fand ich die Schiedsrichterleistung nicht. Ich hatte schon das Gefühl, dass tendenziell bei den 50-50-Situationen hier und da mal Hertha ähm, nicht die Nase vorn hat, Aber es war auf gar keinen Fall äh, krasse Fehlentscheidungen dabei die Elfmeterentscheidung war, das hatten wir diskutiert, eine, eine klare Angelegenheit. Da gab es auch keine Proteste. Ähm, warum äh, Paul sich da möglicherweise so sehr echorschief hat, mag an der Vergangenheit liegen. Ich glaube, aus der ersten Ägide von äh, Paul äh, datiert ja die Anekdote, dass äh, Preetz da mal versucht hat, beim DFB zu erreichen, dass Stieler nicht mehr härter pfeifen soll. Erfolglos natürlich. Ähm, ist sicherlich kein Schiri, dem äh, die härter Herzen zufliegen. Aber das war auch keine Leistung, die in irgendeiner Form den emotionalen Ausbruch von Paul rechtfertigt, für den er sich ja auch schon entschuldigt hat. Insofern würde ich dem nicht jetzt nicht noch mehr Gewicht verleihen, wie es teilweise in den Foren geschieht und einfach sagen, Mensch, drei Punkte, okay, gepfiffen, keine Katastrophe, schwamm drüber.
0: Ja, Ich fand allerdings auch, Stiele hatte für mich, vielleicht habe ich aber auch ein bisschen ein Problem mit dem Habitus von ihm, für mich nicht eine wirklich absolut souveräne Leistung gebracht. Es gab viele Foulsituationen, wo man sich drüber streiten kann oder wo ich eigentlich doch sicher von einem Foul ausgegangen wäre. Unterm Strich waren die aber nicht spielentscheidend. Die wesentlichen Situationen waren, waren richtig, vor allem der Elfmeter. Es gab einen Punkt, ich erinnere mich an ein griechisch-römisches Foul an Jaschemski, der also wirklich unfassbar gehalten und umgedrückt wurde, was eigentlich für mich eine recht klare gelbe Karte gewesen wäre. Ich glaube, der vierte Spieler, der hatte schon eine gelbe gehabt. Das wäre dann eventuell nochmal ein Platzverweis gewesen, war aber letztendlich für den Spielverlauf offensichtlich nicht mehr entscheidend.
1: Entscheidend ja. ist aber, dass dann eben auch bei sowas, wenn das so empfunden wird von den Spielern, dass da, dazu gehört dann aber auch ein Stück weit Resilienz, ja. Und sich nicht dann in in, in, in in Scharmützeln zu ergehen oder jämmerlich zu werden, sondern auch selbst mit so einen Widrigkeiten, wenn sie denn da sind, auch umgehen zu können, ja. Das fehlt unserer Mannschaft, die scheint nicht emotional besonders resilient zu sein und reagieren auf viele äußere oder Spieleinflüsse sehr sensibel. Und das ist sicherlich ein Feld, woran man arbeiten kann und, und muss. Ja, es gibt immer Widrigkeiten, es immer Pech ja, und Schiedsrichter und äh, sonst irgendwas, und fühlt sich ungerecht behandelt. Damit muss man als Sportler auch in der Situation umgehen können. Und da, ich, da sehe ich noch ein riesiges Potenzial für Verbesserungen, ähm, gestern war es in Ordnung. Die Mannschaft hat auf den Rückstand, äh, äh, gut reagiert, äh, hat auf die, äh, möglicherweise empfundenen Widrigkeiten vom Schiedsrichter gut reagiert und darauf, darauf sollte man aufbauen und nicht ja in so Negativkreise wiederkommen. Das würde ich mich, das würde ich mich wirklich freuen. Volle Hertha Zustimmung. Bi Martin?
2: Volle Zustimmung, sagte ich.
0: Okay. Hertha BSC ist jetzt nach fünf Spieltagen mit sechs Punkten im Mittelfeld auf Platz neun, vorbehaltlich der Sonntagsspiele. Im Pokal noch im Wettbewerb, jetzt könnte man auf den ersten Blick sagen, ja, läuft doch super, alles, alles im Lot. Aber Hertha BSC zeigt, wie ich finde, in den Spielen insgesamt und auch in einem Spiel selbst sehr unterschiedliche Gesichter. Effizient gegen Bochum, ging Fürth in der zweiten Halbzeit auch spielerisch noch überzeugend oder auf jeden Fall verbessert. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, wir sollten uns nicht blenden lassen. Wir haben immer noch ein sehr labiles Team. Ja. Glaubt ihr, das wissen alle und das sehen alle so?
1: Äh, Paul tritt ja sehr stark auf die Bremse, auch wenn man bei jedem, nicht jedem seiner Argumente mitgehen muss, aber die sind erstmal nicht ganz von der Hand zu weisen. Er verweist auf eine hohe Personalfluktuation nochmal, auf eine gestörte Vorbereitung, wo, wo Stammspieler nicht dabei war. Wie gesagt, viele neue Leute die integriert werden müssen. Das sind sicher die, 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 die letzte Saison, die noch in den Taschen liegt. Ja. Da schwanke ich so ein bisschen auf der einen Seite. Ja, das sind alles Gründe und die scheinen sich auch auszuwirken. Aber man sieht auch, dass andere mit bestimmten Situationen eben auch besser umgehen. Ganz neidvoll blicke ich dann eben auf den FC hier in Köln, der mit einer miserablen Mannschaft, die sie letztes Jahr waren, gerade so die Klasse gehalten haben, äh, nicht kaum personelle Veränderungen haben und ganz anders auftreten, äh, auch wenn die sicherlich auch ein bisschen überperformen im Moment, ähm, aber das ist eben geht auch anders. Aber vielleicht klickt es ja noch ähm, ähm, bei Hertha, was gut ist, wir haben jetzt erstmal sechs Punkte, das gibt erstmal zumindest ein paar Wochen Ruhe ähm, vielleicht passiert da jetzt auch mal was. Ja. Trainingseinheiten werden da, die Mannschaft findet zusammen, Erfolgserlebnisse helfen. Vielleicht gehen wir da mal ein, doch mal ein paar Stücke weg. Aber im Moment bin ich noch so auf der emotionalen Bremse und auch aus dem, noch aus den schockierenden Eindrücken aus Bochum, trotz des Sieges, äh, dass im Moment nur möglichst viel Abstand zu den äh, Abstiegsplätzen mein Ziel ist, ja, von, von mehr äh, wage ich gar nicht äh, irgendwie Gedanken zu verschwenden, sondern bei mir treibt sich da auch eher noch die Angst um, ich bin sehr neugierig auf das Spiel gegen Leipzig, sicherlich eine sehr, sehr starke Mannschaft, die aber im Moment auch Probleme hat, mal gucken, wie wir uns da präsentieren, ja, das kann auch das nächste, das die nächste Packung widersetzen, ja, also mhm. sehr fragiles Gebilde und ähm, wir, wir müssen äh, Geduld mitbringen, äh, noch ganz viel Geduld, ich glaube, so eine Frage hattest du in der Vorbereitung ja auch, als Punkt auf die äh, Übersicht gesetzt. Wir müssen uns sehr stark noch in Geduld üben, fürchte ich. Oder glaube ja. ich.
2: ich. Ich glaube auch, dass es eine Saison wird, wo man relativ lange ähm, achtsam bleiben muss, äh, bevor ähm, sagen wir mal, eine, das gesicherte Mittelfeld irgendwo erreicht ist. Das, ich glaube, mehr ist dieses Jahr nicht drin. Ähm, ich ich habe trotzdem ein, bei aller Skepsis, die ich auch habe, ein, ein, ein besseres Gefühl, aufgrund der Personalsituation ist. Wir hatten im letzten Jahr Spieler eingekauft, die sich zu höheren Berufen fühlten und die dann, wenn es nicht so lief, das Spiel auch kaputt gemacht haben. Und diese Spieler sind jetzt weg, weil sie sich dann nicht an die Taktik gehalten haben, weil sie körpersprachlich schwach aufgestellt waren. Wir haben jetzt eher so, eine, so, eine, so ein bisschen so eine Underdog-Mannschaft wieder. Ne? Wir haben einen Selke zurückgeholt. Ihr ne? kennt die bösen Sprüche. Ne? Bremen ist nur abgestiegen, um ihn nicht behalten zu müssen und so. Also solche Geschichten. Und das sind Spieler, die jetzt ganz anders antreten, weil die eine Chance haben, ähm, sich da rauszuarbeiten und nicht äh, nur da sind, um sozusagen sich zu präsentieren und darum zu gockeln. Und das ist das, was mich sanft positiv stimmt für die Saison. Wohlwissend Einfach wird das nicht. Und klar, das Rückschlagspotenzial ist immer noch da. Lass mal jetzt zwei, drei Spiele wieder blöd laufen. So wie du es erwähnt hast, Robert, die sozialen Netzwerke, die Medien, es ist ja immer gleich drauf, drauf, drauf. Ja. Und ich hoffe mal, dass es das erspart bleibt. Aber wie gesagt, dieser Punkt, das ist der Aspekt, der mich positiv stimmt, dass einfach andere Spieler jetzt da sind, und dass diese vermeintlichen, auf dem Weg zum Superstar-Befindlichen jetzt alle weg sind.
0: Ihr habt eben ganz nett meine Notizen erwähnt. Auf eine Not die eine Notiz fängt an mit dem Satz, die Rückschläge werden kommen. Ich glaube, <lacht> ja. <lacht> ja, aber ich glaube, da ist noch recht viel Wahrheit dahinter, weil wir ja tatsächlich ein nach wie vor nicht, ja, wie soll ich, nicht abgestimmtes, nicht eingespieltes Team haben. Wir haben nicht unerhebliche Verletzungssorgen, auch Schwächen in der Kaderzusammenstellung. Die Flügel vorne sind nur dünn besetzt. Wir haben eben über die Rolle von Jaschemski gesprochen. Es kann sein, dass er die schneller und wichtiger hat, als es ihm fast lieb ist oder als es der eine oder andere denkt. Und mit Jovetic, Boyata und Boateng, sicherlich auch verletzungsanfällige Spieler. Und dann hast du schon mal drei Spieler, die wegfallen. Also ich glaube, Hertha geht schon nicht unerhebliche Risiken ein jetzt, diesen Herbst erstmal zu überstehen. Und zu gucken, lasst uns jetzt erstmal Punkte sammeln und ähm, ja schadlos erstmal durch den Anfang der Hinrunde kommen. Diese beiden Siege gegen Fürth und Bochum, die tun uns unheimlich gut. Die nehmen Druck vom Team, ganz nebenbei als Fan. <lacht> ich bin ja auch froh und erleichtert, dass man diese Punkte erstmal eingesammelt hat. Mittelpunkt Mittelfeldplatz sieht halt besser aus als letzter Platz in der Tabelle. Das, das macht ja was mit einem als Spieler. Sammelt ja nicht unbedingt Sicherheit dadurch. Was mich noch so ein bisschen umtreibt, ist: Wir haben im Spiel gegen Fürth mit Linus Gechter 17, DJ 21, Dardai 19 und Eckelenkamp, der ist auch erst 21, richtig junge Spieler auf dem Platz gehabt, auf die wir und das ist jetzt meine Hoffnung, bauen. Können und müssen in der Verletzungssituation, wo ich aber bei Eckelenkamp und Dardai überhaupt gar keine Bedenken habe, dass die das können. Die werden uns helfen, also aus der Not eine Tugend machen, die Jugendspieler bringen. Hm. Bei Dennis Jaschemski müssen wir ein bisschen abwarten, ob er das, was er jetzt gegen Fürth gemacht hat, ob er das konservieren kann. Und Linus Gechter, ja gut, ist ein junger Spieler, da muss man halt mal wissen, wenn der gegen Leipzig kommt, da hast du halt auch andere Gegenspieler. Da hast du einen schnellen Gegenspieler, der dich eben auch mal schnell ausspielt. Das muss man halt eben dem Jungen auch mal zugestehen. Der wird lernen, der wird Fehler machen und der wird brauchen. Aber ich freue mich eigentlich trotzdem auch auf diese jungen Spieler und drücke denen einfach die Daumen. Weil, ja, ich, ich finde es eigentlich schön, dass die dann die Möglichkeiten haben zu spielen. Ähm, ich sehe ein Risiko drin, aber auch eine, eine Perspektive. Es ist beides. Oder ich bin mir beidem bewusst.
2: Man muss aber auch eins äh, anerkennen: äh, Momentan die Transferperiode ist zu. Ne? Hertha kann auch nichts mehr machen. Also die, die Mannschaft ist so, wie sie ist. Ja, und insofern ähm, bleibt ja nur tatsächlich äh, das Beste draus zu machen, wie du es schon gerade gesagt hast. Und ich, ich, ich bin aber gar nicht so skeptisch, weil äh, wenn so wie das wie die Mannschaft jetzt spielt und so wie im Prinzip schon schon aus der Spitze raus, also so wie die wie die wie die, wie die Offensivspieler schon wesentlich besser ver verteidigen, äh, höher die Gegenspieler schon anlaufen, wird auch die Abwehr äh, gar nicht so unter Druck gesetzt wie das wie das in vielen Spielen äh, im letzten Jahr der Fall war. Ähm, wenn da vorne dann der Kunja lustlos rumtrabte und überhaupt keinen Druck auf den Gegner ausgeübt hat. Und das hilft so jungen Abwehrspielern äh, wie Gächter auch, ähm, gar nicht so viele Fehler praktisch machen zu müssen oder in Situationen zu kommen, wo er dann irgendwie schlecht aussieht. Ich glaube, das ist das das, das kann funktionieren. Es wird nicht, das wird keine grandiosen Ergebnisse geben und das wird gegen die wirklich guten Mannschaften wahrscheinlich auch Niederlagen setzen. Aber insgesamt wirkt die Mannschaft doch deutlich ausbalancierter und da haben die Jungen dann auch die Chance, entsprechend äh, dran zu wachsen, glaube ich. Jetzt geht gegen Leipzig, das haben wir schon erwähnt,
0: also ich rechne da um ehrlich zu sein eher mit einer Niederlage, alles andere wäre überraschend, trotz der, sagen wir mal, Formdelle, der kleinen Formdelle der Leipziger, ich habe die allerdings auch gegen Köln gestern gesehen, also die waren schon dicht dicht dran, dass, äh, wenn die nachher das Tor geschossen gehabt hätten, da hätte sich Köln auch nicht beschweren dürfen, das war schon stark, wie die gespielt haben, also so schlecht war das nicht, ähm, in, Toussaint sollte man vielleicht doch noch mal erwähnen. Wir haben zwar ihn eben schon angesprochen, aber auch wenn er vielleicht spielerisch gar nicht so in den Vordergrund trat, das, was er an Engagement, an Kampf, an Abräumerqualitäten in dem Spiel gezeigt hat, auch in der ersten Halbzeit ganz ausdrücklich, hat mir gut gefallen und würde ich ganz gerne noch mal erwähnen. Währenddessen Maulida, auch so ein bisschen wie Belfodil, hatte ich den Eindruck, in der ersten Halbzeit auch so ein bisschen unterging. Naja gut, jetzt war, kam insgesamt in der Offensive nicht so viel zusammen. Unter sowas leiden dann natürlich auch die beiden Spieler. Habt ihr sonst noch was oder würdet ihr das noch bestärken oder in der Luft zerreißen wollen?
2: Ich habe den Toussaint ja vorhin schon erwähnt. Insofern danke, dass du es nochmal aufgegriffen hast. Weil es ist immer schwierig, so unauffällige Spieler, aber die sehr effizient für die Mannschaft arbeiten, es ist für mich einer der wichtigsten Spieler und ich bin froh, dass er als auch einer der Einkäufe aus der, aus der Geldausgabezeit letztes Jahr quasi da geblieben ist weil er eben nicht so ein, so ein Gockel ist wie manch anderer, sondern einfach versucht hat, seine Arbeit zu machen und das finde ich gut.
0: Geldausgabezeit hast du auch schön gesagt.
2: <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich wollte kein anderes Wort nehmen, ich wollte es neutral formulieren.
0: <lacht> ja, Robert, von dir noch was? Hast, liegt dir noch was auf dem Herzen? Wir haben jetzt über verhältnismäßig wenig über das Bochum-Spiel gesprochen.
1: Das ist in Ordnung, ich denke, ich habe ja da immer mal wieder mein, äh, mein Entsetzen. <lacht> nur glickend, äh, äh, zu Protokoll <lacht> gegeben, ähm, da müssen wir jetzt nicht mehr äh, viel drauf verschwenden. Vielleicht ein Gedanke noch zu, dem, äh, zu der Frage, die du gestellt hast, bevor du nochmal auf das Viertespiel gekommen bist. Stichwort Jugend, ähm, auch wenn sie schon relativ viel Erfahrung haben und lange äh, länger in der Bundesliga spielen, auch Serda und Richter sind noch Anfang 20. Ich glaube, die sind 23 in dem Dreh. Ähm, das darf man auch nicht vergessen. Es ist, es fehlt so ein bisschen der Mittelbau äh, schon länger bei Hertha. Ne? Wir haben jetzt ein paar ältere Spieler, auch ein paar ältere Spieler geholt ähm, und äh, viele, die noch im, im Bereich frühe 20er sind äh, und darunter. Sehr spannend, ja. Ähm, ganz schwieriges Konstrukt. Ich glaube, die, der der Kaderumbau wird weitergehen, auch in der Winterpause muss äh, muss weitergehen. Ähm, wir haben noch einige Baustellen. Ich denke, wir werden auch uns da noch mal an neue Gesichter äh, gewöhnen müssen, äh, wahrscheinlich auch noch mal in der nächsten Transferperiode, bevor wir vielleicht in eine, in eine also dann im Sommer nächsten Jahres, bevor wir dann vielleicht in eine Phase der Konsolidierung eintreten. Ähm, sehr spannend und mit hohem Risiko. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber da ist schon eine Menge Risiko dabei, gerade weil man das Gegenteil von dem getan hat, was man anfangs äh, zumindest öffentlich verlautbaren hat, lassen nämlich nicht nochmal äh, den ganz großen Umbruch zu wagen. De facto äh, erleben wir genau das. Vielleicht auch jetzt in Anerkennung, dass bestimmte Leute, mit denen eben kein Start zu machen ist. Ähm, Talent hin oder her von Kunja und äh, luke Bacchio insbesondere, äh, deren Talent unbestritten ist, aber deren Unlust eben auch unbestritten ist und die jetzt woanders auf der Bank sitzen dürfen, ähm, was ihnen vielleicht auch ganz gut tut. Ja. Aber ähm, verdammt spannende Zeit, aber echt Nervend aufreibend. Also das wird die Saison wird wieder kosten, glaube ich, ähm, uns alle Fans. Ähm, hoffentlich haben wir ein bisschen mehr Freude ähm, als in der letzten Saison und wir erleben öfter mal Situationen wie jetzt in der zweiten Halbzeit gegen, gegen Fürth. Also das würde ich mir wünschen, dass ab und zu mal ein Lichtblick wird und nicht nur so ein Gewürge wie in Ende der letzten Saison. Das wäre so ein Wunsch.
0: Mit Kosten, meinst du, es kostet uns
1: äh, ja. äh, raue Haare und ja. Nerven wahrscheinlich. Ja. ja, das wird, das wird, das geht an die Substanz, ja. Man merkt auch in den Foren, es ist schon sehr dünnhäutig geworden, habe ich so den Eindruck. Und ich kann es den Leuten nicht mal übel nehmen. Es gibt natürlich den üblichen sozialen Medienhaster, wo sich die Leute da produzieren, aber eben, ich kann auch verstehen, dass diese Zeit jetzt seit der Windhorst-Investition, das zusätzlich zu der als Bleiern- Empfundenen Zeit, vielleicht der Endzeit von Prez, dass das die Leute nervt. Und äh, so richtig, so ein richtig positives Narrativ, so ein richtiges Bock auf härter Gefühl muss erst noch entstehen. Ich hoffe, dass das kommt jetzt irgendwie. Ja, aber ansonsten, äh, ich weiß ja auch nicht, wie das mit den Fanrückkehr ist. Die Harlekins ziehen sich zurück. Ähm, aus Welt, das müssen wir hier nicht diskutieren. Ich nehme es nur als Fakt, ja, das ist. Mach mir da so ein bisschen Sorgen da, um das Gesamtkonstrukt, dass vieles im Wanken. Mal schauen, in welche Richtung denn die Karten fallen dann.
0: Ich darf vielleicht noch kurz ergänzen, dass Marco Richter 23 Jahre alt ist. Ich habe schnell nachgeguckt. Dann, ich habe letztens wieder gesehen eine Überschrift von dem Michael Jahn bei einem Artikel. Das fand ich eigentlich ganz passend, Umbruch als Dauerzustand. Ich finde, das passt sehr gut zu Hertha bsc und hat sicherlich auch damit was zu tun, wie geduldig wir eigentlich noch sein können. Es sind zwar jetzt natürlich ganz andere Personen dran und auch wieder ein anderer Kader. Aber wenn man jetzt äh, quasi in die dritte Saison geht und sagt, hier, das ist der Umbruch oder äh, akzeptiert diesen Umbruch, wir müssen ihn tun. Ja, man wird natürlich irgendwann ungeduldig, wenn man sich denkt, du, die letzten zwei Jahre hat man mir das auch schon gesagt und äh, eigentlich auf... Besserung gehofft oder mir Besserung versprochen, da hat es auch nicht geklappt. Da bin ich doch im dritten Jahr automatisch skeptisch. Der Satz, mit dem wir wollen keinen Umbruch machen, ich, das ähm, stimmt übrigens nur halb. Es war Paul Dardai, der gesagt hatte, dass er eigentlich nach den vielen Wechseln der letzten Jahre nicht nochmal einen Umbruch machen möchte. Das hat sich nicht bewahrheitet bei der Spielerfluktuation, die wir hatten. Und Freddy Bobic hatte tatsächlich auch nur das, was ich gefunden hatte, an Zitaten gesagt dass er nach den vielen Trainern auf der Trainerseite nicht nochmal einen Umbruch möchte. Ich hatte jetzt letztendlich zumindest geschrieben oder im Internet keinen Punkt gefunden, wo er das auch nochmal bestätigte, dass das auch den Kader betraf. Und seid euch sicher, ich bin mir sehr sicher, dass das im Winter so weitergeht in der nächsten Transferperiode. Mhm. Ja, wir sind, wir sind am Ende. <lacht> <lacht> Klingt, klingt jetzt negativer, als es gemeint war. Aber ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Ich kann mich nur noch bei euch bedanken und meine Freude ausdrücken, dass das heute geklappt hat mit euch.
1: Ja, danke. Vielleicht die letzte Mal in der Saison, wo wir zwei Siege hintereinander besprechen konnten.
2: Ja, das war <lacht> <kann.
0: lacht> Danke, damit haben wir um dann noch diesen positiven Positives. Ausblick, okay. ist dann damit komplett Da wette ich
2: jetzt rot. aber, da wette ich ein Bier dagegen, Robert, das sehen wir nochmal, da bin ich mir ganz sicher. Alles klar, okay, da, da mhm. lasse ich mich gerne
1: von anstecken, von dem Optimismus.
0: Das ist schön, äh, die armen Kinder, wenn es mal hier, ich habe eine Eins geschrieben, ja, aber noch nicht zweimal hintereinander.
1: Hintereinander, nein, nein, oh. genau. oh. <lacht> Nee, Hertha ist ein schwer erziehbares Kind, das, äh, das braucht, äh, da bin ich tatsächlich für Hintern versohlen. Ach, also. Oh Gott, das gibt Ärger das ist ein Schlusswort.
0: mit dem ja. Erziehungsberechtigten. Nee, bei man, ja. also Bei Hertha, ja. Hertha lasse ich es mal gelten. Da genau. ist es in Ordnung. Da ist es auch manchmal <lacht> notwendig. Aber
1: Nach 130 Jahren Lernunwilligkeit äh, muss jetzt auch mal, äh, müssen wir auch mal andere Seiten aufziehen als Fans hier. Ja, <lacht> das,
0: das finde ich jetzt schon wieder <lacht> eigentlich ganz drolliges Schlusswort. Das nehmen wir <lacht> gerne. Jungs, ich danke euch und lassen wir uns überraschen, wie es weitergeht. Genau. Bleibt gesund und danke fürs Mitmachen. Einmal mehr. Es war mir ein Vergnügen. Danke dir, ja, Andi. Ja, Alles dann gute. sagen wir mal noch zum Schluss: Hauhe harter BSC. Macht's gut.
2: Hauhe, Jungs.